0: No sé si te ha tocado o has sentido que has mejorado mucho en lo que estás haciendo, has mejorado mucho en el servicio que ofreces o en el producto que ofreces y a pesar de ello las ventas no llegan, a pesar de ello no estás logrando que la gente se sienta atraída hacia tu producto o servicio y eso pues empieza a provocar ansiedad, frustración y demás. ¿Por qué se da esto? Muchas veces eh, comenzamos en el mundo del emprendimiento pensando o bajo el esquema de este producto se vende solo, la gente lo busca porque es algo que siempre quiere, no tienes ni que esforzarte en venderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son mensajes que están provocando que cada día más y más emprendedores se sientan más cansados y en burnout de lo que están haciendo porque no, no ven que estén llegando esos clientes que les prometieron, no ven que realmente caigan como, como dijeron que iban a caer. Y dicen, no entiendo, si soy bueno, si he mejorado, si se ve la calidad de lo que hago, ¿por qué no me caen los clientes? La realidad es que, lo que, como dice el título, la calidad en tu producto o servicio es lo mínimo indispensable para poder vender. Querer vender basado en eso realmente te pone en el mercado, en el océano rojo o en un mercado súper competido. ¿Por qué? Porque muy probablemente allá afuera haya muchas personas que también son muy buenas en eso mismo que tú haces y que también estén vendiendo con base nada más en la calidad. ¿Qué sucede en esto? Que la gente no logra diferenciar a quién comprarle porque no hay una comparativa real entre un producto o servicio y otro y pues de esta manera las ventas dejan de llegar pero bueno, antes de que te me desanimes y antes de que digas Ay, entonces para qué me estás contando estas malas noticias quiero decirte, no, no es mala noticia al contrario, es muy buena noticia porque así dejamos de competir por precio dejamos de competir por nuestro producto o servicio nada más y comenzamos a establecer mensajes más claros y mejores métodos de venta basándonos en algo que va mucho más allá del producto o servicio Repito, si sí es cuestión de tener calidad. Obviamente lo que estás ofreciendo tiene que ser de calidad, pero es lo básico, es lo mínimo indispensable. Y aquí me puedes decir, oye Wendy, es que fulanito o perenganito o sutanito es muy bueno también y en lo que es fulanito, sutanito o perenganito enseña, es que no hay que enfocarse tanto en conocer al mercado y mejorar la comunicación con tu prospecto de cliente ideal, que simplemente vayas y pongas tu trabajo y eso va a atraer a la gente. Déjame te digo, muy probablemente fulanito, sutanito, peranganito sean buenos comunicando lo que están ofreciendo y no se estén dando cuenta de ello. Porque sí, la realidad es que hay gente que tiene el don, hay gente que tiene la capacidad y lo hace de manera natural y no se da cuenta que lo está haciendo no quiere decir de que ah pues el lado pescado tú ya no tuviste el don ni modo no al contrario la ventaja que tenemos es que lo podemos aprender y no solamente es aprender sino mejorar es decir practicar 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 hasta, hasta dominarlo en su totalidad de manera que constantemente estemos mejorando lo que tenemos que mejorar para atraer a nuestro prospecto tendemos a pensar que los clientes llegan porque llegan y no, es nuestro deber como proveedores de servicio poder atraer a nuestros prospectos y para esto en el día de hoy vamos a platicar un poquito de qué podemos hacer para poder cambiar nuestro chip en nuestro esquema de ventas y poder comunicar qué es lo que realmente estamos ofreciendo, pero primero que nada Ahora, deja de imaginar por qué puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos precisamente de esta situación que genera, pues que muchos se hagan esta pregunta de por qué no logro vender mi producto o servicio a pesar de ser bueno en lo que hago o a pesar de ser un producto de calidad. Primero que nada quiero platicarte, resulta que una amiga mía se casó ya hace tiempo y contrató pues todos sus proveedores de boda, de todo tipo obviamente, entre ellos el fotógrafo, un fotógrafo que venía recomendado por la wedding planner, lo que generó que mi amiga pues se confiara y dijera, ah ok, eh, vale la pena contratarlo. Vieron su trabajo, les gustó mucho su trabajo, de hecho tengo entendido que mi amiga pidió eh, galerías completas porque, paréntesis, si vas a contratar un fotógrafo para tu boda, para tu evento, es recomendable que pidas una galería completa, mínimo una galería completa, para ver realmente cuál es todo su trabajo. Porque obviamente, y esto te lo digo como fotógrafa, la gente publicamos eh, pues las fotos que venden, la, la foto que, que va a atraer a, a más prospectos. Entonces, pide la galería completa para que veas cómo es el proceso de trabajo o cómo es todo el, el entregable hacia los novio, novios. Pero bueno, paréntesis aparte, mi amiga pidió las galerías completas, le llamó mucho la atención, le encantó lo que lo que vio, lo que esta persona podía entregar, se confió y contrató al fotógrafo y pues todo súper bien, hicieron la sesión preboda y no, mi amiga salió súper encantada del trato, el respeto, la amabilidad, eh, pues todo lo que el, el fotógrafo dio a la milla extra, etcétera, etcétera. Pero luego llegó el día de la boda. Y todo eso que había sucedido en la sesión preboda, murió. Pues el fotógrafo, no te miento, llegó un momento en que mi amiga en medio del, del evento le pidió una foto en específico que, que quería al fotógrafo y el fotógrafo le volteó los ojos. Hasta ese nivel llegó. Luego entre las vueltas que tenían que dar en la ciudad, pues que para la sesión formal y luego para, para la sesión familiar y todo el fotógrafo se retrasó porque se paró a cargar gasolina y o sea situaciones así luego para la sesión eh, pues eh, iba a empezar con el getting ready eh, llegó tarde o sea muchas muchas cosas que se fueron dando con este fotógrafo total ya se acabó la ceremonia todo muy padre fuera de, de estas situaciones eh, con el fotógrafo pues todo lo demás estuvo súper padre mi amiga disfrutó muchísimo su boda estuvo súper encantada pasó el tiempo el fotógrafo les hace el adelanto en digital de las imágenes, pero dentro del contrato establecía que les iba a entre hacer unos entregables impresos que mi amiga quería porque como iba a vivir en otro lugar diferente eh, en cuanto a la ocasión, es decir que iba a vivir en un estado diferente al de sus papás, eh, pues quería tener to todas las los imprimibles pues, para dejarlos para sus papás, para sus suegros, para etcétera, etcétera, total. El fotógrafo en el contrato había puesto que los entregables iban a ser, no sé, ahora sí que no tengo la fecha exacta, pero ponle tú unas 12 semanas después del evento. Pasaron las 12 semanas, mi amiga se comunica y el fotógrafo es como, ah, no, sí, es que te pido una disculpa porque, pues, corrimos a no sé quién porque como que nos dio mala vibra. Para esto ya habían corrido más gente, entonces aquí es donde le comenté a mi, a mi amigo, oye, tienes que empezar a ver esas banderas rojas, o sea, cómo es que, ¿cómo es posible que cada vez que te comunicas te sale con la excusa de que corrimos a alguien porque, pues, por X situación? O sea, no, no sé. Total, pasa el tiempo, mi amiga vuelve a preguntar por sus entregables y otra vez el fotógrafo, ay, no, es que, ¿sabes que Una disculpa. Pasó esto, esto y esto. Para esto, es, de manera específica, ya había pasado mucho más de las 12 semanas. O sea, ya estamos hablando de que habían pasado, no sé, cuatro meses, algo así. La verdad no recuerdo muy bien los tiempos. El chiste es... Nada más excusaba dando largas y largas y largas y llegó un momento en que el fotógrafo le empezó a contestar mal a mi amiga porque mi amiga le estaba pidiendo lo que ya le había pagado, ya estaba todo liquidado, en el contrato ya se establecía que se había pasado de las fechas y mi amiga había sido súper amable en su manera de dirigirse al, al fotógrafo pero también siendo como muy firme de oye pues tú me prometiste esto entonces ¿qué está pasando? Total, ya las cansadas, entre estira y afloja, mi amiga incluso fue con la wedding planner que le había recomendado el fotógrafo. Eh, por fin lograron que le diera parte de los entregables. Creo que faltaron algunos. Y pues ya, gracias a Dios, ya mi amiga los obtuvo, ten, tiene sus recuerdos, tengo entendido que sí los pudo llevar a casa de sus papás. El chiste es que obviamente a mi amiga ya le quedó un muy mal sabor de boca de todo lo que había sucedido. Y aquí es donde dices, ¿qué fue lo que sucedió? El fotógrafo y la wedding planner pues habían estado recomendando el trabajo de este fotógrafo. El fotógrafo tiene pues, su contenido o sus imágenes en redes sociales que avalan su trabajo, que son bonitas imágenes. Tiene sus galerías preparadas para la venta pero y, y hace un buen entregable en el primer momento. Pero ya que está asegurado el, el momento especial, como que empieza a bajar la guardia. Y aquí es donde empiezan los problemas. Muchas veces nosotros, de alguna manera no estamos dando ese servicio completo que deberíamos de, da de dar y eso genera clientes inconformes. Lo cual me lleva al primer punto que te va a ayudar a mejorar la comunicación con tu prospecto para poder atraerlo hacia la venta. La publicidad honesta es la mejor publicidad que hay. Más allá de la ética, que obviamente estoy muy de acuerdo con que sea un mensaje ético, pero más allá de la ética, la honestidad, es tu mejor mensaje de venta. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo es lo que debes de cumplir. Si prometiste entregar en 15 días, en 15 días entregas. Si dices, oye, es que le dije 15 días, pero son 15 días hábiles, y tu cliente lo sabe, tu cliente tiene exactamente la fecha en la que le vas a entregar, porque si no, estás jugando con la información que le diste. Y estás cambiando cosas a tu favor, no a favor de tu cliente. Obviamente esto le va a generar pues como un malestar a tu cliente. Y si ya te compró, si ya, si ya pagó en su totalidad, pues obviamente ese malestar es más grande. Y ese malestar lleva a la desconfianza. Y la desconfianza lleva al lado oscuro de la fuerza que es el lado oscuro. No te vuelvo a comprar y no te voy a recomendar. Y voy a hablar mal de ti cada vez que alguien me pregunte. ¿Por qué? Porque no me diste confianza, porque no cumpliste lo que quedaste. Y esa honestidad tiene que darse desde el primer momento. De hecho, justamente hace poquito una persona que es eh, pues muy conocida en el mercado, porque ofrece pues te enseña cómo crear tu curso en línea y venderlo. Y digo hay mucha gente que ofrece eso, ¿verdad? Entonces esta persona muy conocida que ofrecía ese, ese pues esa modalidad. Y lo que estaba mencionando me hizo mucho ruido, porque decía, vas a hacer tu webinar, o sea, vas a preparar tu webinar, vas a traer a la gente a tu webinar y vas a aprovechar el webinar para vender. Ok, hasta aquí no tengo nada en contra, todo el mundo sabemos que los webinars también son parte de una venta, o más bien, la venta es parte de un webinar. El detalle es que decía, y la información valiosa no la vas a dar en el webinar, tienen que comprarte para que lo obtengan. Y yo, a ver, espérame tantito. Tú estás diciendo que yo tengo que hacer un webinar en do donde le estoy diciendo a la gente que va a haber ABCD y, y llegan al webinar, aprovecho el webinar para vender, pero no les doy el ABCID. O sea, imagina la molestia de la gente. Obviamente esa gente no te va a comprar. Tu, tu porcentaje de conversión va a ser bajísimo si es que lo llegas a tener. Se va a sentir traicionada la gente. Entonces debemos realmente entregar lo que prometimos. Aquí el miedo que muchas veces tenemos es prometer algo que no podremos entregar y lo entiendo perfectamente. A mí me pasaba muchísimo cuando recién comencé en fotografía, o sea, pues dices, vas comenzando, no sabes si eres lo suficientemente buena, has tomado los cursos, los talleres, has practicado, pero sientes que falta algo y no sabes en sí qué es exactamente lo que ofreces. Entonces se empieza a dar toda una situación en donde... Tratas de ser muy amigo en tus ventas y nada más dices de que una sesión padrísima, una sesión no sé qué. Pues obviamente esos mensajes no son medibles y en la mente del consumidor pierden valor. Conforme fui avanzando y conforme fui dando cuenta de todo esto, fui puliendo ese mensaje y ya empecé a enfocarme en cosas un poquito más específicas de redescubre tu belleza, de olvídate de las poses, o sea, mensajes que vayan a un punto en donde el cliente o el prospecto que se va a convertir en cliente, tiene que vivir esto tal cual lo estoy prometiendo, porque esto es lo que yo estoy ofreciendo. Sí, mi producto son las sesiones, pero todo lo que ocurre alrededor de una sesión es un mundo de cosas. Entonces, si yo puedo mejorar esa experiencia de todo lo que ocurre alrededor de esa sesión, pues obviamente ya sobresale mi trabajo por encima de eh, el trabajo por, por encima de las sesiones de mi competencia o si estoy enfocándome en un micro nicho en lugar de decir hago todo tipo de sesiones pues ya estoy también mejorando mi propuesta única de valor aquí el chiste es sí reconocer cuál es tu producto o servicio y ver qué es lo que puedes ofrecer más allá y comunicarlo y comunicarlo de una manera que el cliente pueda saber ¿cuándo está viviendo eso que tú estás ofreciendo? ¿En qué momento está disfrutando esa, esa ventaja o ese resultado del que tú estás hablando? Si tú tienes este factor en donde está reconociendo que está viviendo lo que, tú le está, lo que tú le prometiste, créeme que va a incrementar tu probabilidad del boca en boca, ese cliente va a hablar bien de ti, ese cliente se va a sentir satisfecho, obviamente no se va a sentir engañado y va a querer volver contigo, que a final de cuentas es lo que deseamos, que vuelva. Entonces, punto número uno, la mejor publicidad es la honesta, de verdad. Entrega lo que prometes y haz promesas concretas que ayudan a que el cliente sepa cuando está viviendo lo que tú le prometiste. Punto número dos, mejora tu comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Imagina, tienes creado todo este sistema en el que pues, ya mejoraste esta situación, eh, tienes publicidad honesta, el cliente sabe que está viviendo pues, la ventaja que tú le estás diciendo, pero no lo comunicas esperas que el cliente lo sepa de buenas a primeras. Es como si yo dijera, ah, bueno, pues en mis sesiones ya me estoy enfocando eh, en gente que se pone súper nerviosa frente a la cámara, que realmente somos casi todos, y que no sabe posar. Entonces, mi mensaje de venta es, tú no te preocupes por las poses, mi trabajo es hacer que te veas bien, mi trabajo es, hacer, es tomar fotografías que tú quieras comprar. Así de simple. Pero no lo estoy comunicando, no lo estoy diciendo. En lugar de eso digo, sesiones a tanto a tal precio, sesiones a, no sé, 150 dólares, digo, obviamente no, pero, pero lo digo así, ¿qué sucede aquí? Yo mismo estoy matando mi propuesta única de valor y también estoy matando la oportunidad de que la gente voltee a verme porque estoy volviendo hacia ese, pues, océano rojo que es el mercado en el cual estamos compitiendo por precio, porque decir sesión fotográfica no sobresale de ninguna manera, no sobresale de, por encima de ninguno de los otros 500, mil fotógrafos que hay solamente en la ciudad. Tenemos que comunicar lo que estamos diciendo, tenemos que mejorar esa comunicación. ¿De Aquí te invito a que te preguntes, ¿de qué manera vas a hacer llegar tu mensaje a tu prospecto? Muchas veces pensamos que crear un anuncio ya es suficiente para llegar a los clientes y que eso basta para que no solamente le digamos lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y que el cliente se convence y nos compre de manera inmediata. Y hacemos el anuncio diciendo, hago sesiones. Pues claro que no dices nada y el cliente te va a ignorar. Es lo más natural del mundo. Es como si alguien que hace pasteles dijera, ah, voy a pagar anuncios en Google Apps, en redes sociales, aquí, allá, yacuya Y voy a poner, se venden pasteles. ¿Cuál es la diferencia de los otros 800 mil pasteleros que hay en la ciudad? No hay ninguna, y yo, persona fulanita a la cual quiero que a la cual esa persona quiera que llegue el mensaje, estoy haciendo scroll, 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 scroll. Veo pasteles, no me interesa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya vi como 500 anuncios de pasteles, no hay ningún diferenciador. Recordemos que los algoritmos trabajas, trabajan en función de si yo te estoy enseñando este anuncio, probablemente también le esté enseñando el anuncio de la competencia. ¿De qué manera vamos a sobresalir? Por eso tenemos que mejorar nuestra comunicación. Tenemos que definir qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y cuándo lo vamos a decir. Es muy, muy importante tener claro esto para poder comunicar qué es lo que realmente ofrecemos a nuestro prospecto. Recuerda, no es tu producto o servicio, sino el resultado a alcanzar a través de tu producto o servicio. Y de aquí nos vamos al punto número 3, muy, muy importante y que ya he mencionado en otros episodios y que va de la mano con este punto pierde el miedo a la repetición. La repetición es tu mejor amiga, es una gran aliada, hazte amiga de la repetición. Ojo, no quiero decir que vas a poner, por ejemplo, si dices, si en mi caso digo, ah bueno, pues en mis sesiones tú no te preocupas por cómo posar porque yo soy la encargada de cómo de posarte a ti. Si pongo 500 imágenes en mi Instagram diciendo tú no te preocupes por cómo posar y bla bla bla, pues obviamente la gente va a crear un filtro en su cabeza y va a dejar de hacer caso de lo que les estoy diciendo la repetición no es eso la repetición más bien es dar el mismo mensaje de diferentes maneras yo lo que quiero hacer es que en la mente de mi prospecto se dibuje la imagen de él mismo o ella misma relajadas frente a la cámara sin preocuparse qué es lo que tiene que hacer, porque la que se va a preocupar por eso soy yo. Esa es la imagen que quiero pintar en su cabeza y esa es la imagen en la que yo me tengo que enfocar para, eh, para que el mensaje llegue y por eso tengo que decirlo una y otra y otra y otra y otra vez, de verdad, hasta que la imagen se quede pintada en la cabeza de mi prospecto. Por ejemplo, hoy puedo decir, oye, ¿te has... ¿Has tenido alguna sesión en la que no, no te has sentido a gusto del resultado final? Ese es uno. Mañana puedo decir una historia, por ejemplo, fulanita vino a su sesión y sí se notaba un poquito nerviosa, pero aquí te dejo el resultado final. ¿Tú la notas nerviosa? ¡Claro que no! Técnicamente estoy diciendo lo mismo en, en ambas maneras de entregar el mensaje, en, en ambos entregables. Sin embargo, no estoy usando las mismas palabras, no estoy usando el mismo método, no estoy usando el mismo esquema, Estoy usando cosas completamente diferentes que pueden llegar a dos personas distintas en su manera de percibir las cosas. Y de esta manera que se quede grabada en su mente, yo me enfoco en posarte. No es tu responsabilidad saber posar. Por eso, la repetición es tu mejor amiga. Entre más repetición tengas, más uniformidad vas a tener en tu mensaje de venta. Más uniformidad vas a tener en el resultado final que tu prospecto va a obtener contigo y eso da más claridad. Y si la repetición es tu mejor amiga, la claridad le dice quítate que ahí te voy, porque el cliente no tiene que esforzarse en entender lo que tú haces, lo entiende de buenas a primeras y eso va a ayudar a que diga ah, mira, yo quiero esto que ofrece fulanita y pues voy con ella, porque no tengo que estar dándole vueltas a si sí, si sí, no, si sí, esto, si sí, lo otro. Cuando el cliente tiene una claridad, palpable en lo que tú estás ofreciendo, tu probabilidad de venta se ha incrementado. Entonces, imagina, si ponemos la repetición para in incrementar la probabilidad de venta y luego agregamos claridad, no hombre, ya, estás de verdad que en un nivel mucho más elevado que tu competencia que está diciendo, eh, llévele, 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 aquí está su pastel, aquí está su pinta uñas. De hecho, este ejemplo me da mucha risa porque, bueno, ya te he platicado que yo estoy suscrita a varios newsletters, o sea, Recibo publicidad por correo, pero no siempre es publicidad, son cartas de venta a través de correo eh, electrónico, email marketing. Y uno de esos es un fotógrafo que pues como que me gusta su trabajo, todavía no me convence del todo, pero no me he dado de baja de su lista. O sea, eso es lo chistoso, no me he dado de baja de su lista porque cada que manda un correo estoy así como que ay, puede que sí, pero hay algo que no. ¿Qué quiere decir esto? ¿Significa que nunca le voy a comprar? No, al contrario. Si no le fuera a comprar ya me hubiera dado de baja de esa lista. Lo sé porque me he dado de baja de miles de listas en donde digo esta persona ya no le pienso comprar. Ya no, no me interesa lo que está diciendo, no me interesa nada, ya me doy de baja. Pero con este fotógrafo no me he dado de baja. Todavía no sé si le voy a comprar, pero no me he dado de baja. Esa repetición, porque la verdad es que sus correos ni siquiera son tan buenos. Eso es lo peor del caso, o sea, es como... De esas veces que dices, no sé por qué sigo suscrita, pero no me quiero de, de suscribir Bueno, y el chiste es, es tanto eh, su repetición que aún a pesar de que sus correos no son tan buenos, siempre está vendiendo, siempre está ofreciendo algo que es algo que en lo que yo estoy en contra, no de ofrecer, sino en que sea lo único que haces en tu correo, que realmente simplemente digas, ah, sí, 20% de descuento, 30%. Bueno, así son sus correos, pero lo hace tan seguido y... Tiene un detallito en el correo que dice, ay, la voy a pensar, la voy a pensar. ¿Significa que algún día lo voy a comprar? No, no lo sé. Pero no me he dado de baja y eso es un punto a favor de esa persona. Porque yo, yo prospecto al que se está dirigiendo, por mi propia voluntad, sigo suscrita a esa lista. Entonces, la repetición es tu mejor amiga. Punto número 4, que te puede ayudar. No le eches la culpa al cliente porque no compra. Y esto es algo que muy probablemente me voy a echar encima a todo mundo y me van a decir, ay, es que tú que no quieres echarle la culpa al cliente, pues no, no se la puedo echar. ¿Por qué? Y esto también ya lo he platicado en otros episodios. Porque no es deber del prospecto saber todo alrededor de mi producto o servicio. Es mi deber como proveedor de servicio comunicar la ventaja y los resultados a obtener con mi producto o servicio. No puedo echarle la culpa al cliente de no saber cosas alrededor de mi producto o servicio. Por ejemplo, si yo soy fotógrafa que me caracterizo por tener imágenes que sean lo más posible timeless, o sea temporales, pues es mi deber informarle a mi prospecto, a mi cliente, qué es lo que tiene que hacer para lograr esos resultados. El cliente no tiene idea y no es su obligación tener idea. Yo soy la persona que le tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Para lograr estos resultados atemporales es necesario la ropa así, 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 eh, no traer ningún reloj, no traer esto, no traer lo otro. El chiste es, entre más informemos a nuestro prospecto sobre lo que tiene que hacer para obtener tales resultados va a ser una ventaja para ti porque el prospecto o el cliente se va a sentir acompañado se va a sentir apapachado se va a sentir en confianza de decir sí voy a obtener estos resultados porque me está guiando para lograrlos de alguna manera entonces si yo le estoy echando la culpa al cliente de ay es que mi cliente que no sabe que mi tiempo vale que mi tiempo es oro que mi tiempo no sé qué pues no, no es su deber saberlo porque te voy a decir una de las cosas que más debemos de tomar en cuenta a la hora de escribir un mensaje de venta. Al cliente solo le importa el cliente. Y sí, también te lo estoy repitiendo, ya lo he dicho en otros episodios, pero esto no me canso de repetirlo. Al cliente solo le importa el cliente. Y cuanto antes hagamos esta, este concepto nuestro, cuanto antes lo aceptemos, lo vivamos, lo hagamos nuestro y estemos en paz con eso, porque es algo... Pues que no tiene que molestarnos, más fácilmente vamos a poder cambiar nuestra mentalidad para poder ofrecer un servicio de calidad y también lograr generar propuestas únicas de valor que atraigan a más prospectos. Entonces, no le echemos la culpa de no saber qué es lo que tiene que hacer, hagamos las pases con que no es su obligación saberlo y convirt convirtamos esa falta de información en algo a nuestro favor para crear contenido, para mejorar nuestro mensaje de venta y para atraer más prospectos. Entonces no le echemos la culpa al cliente por no comprar. Y número cinco, ya que tienes definida tu comunicación, ya que tienes definido tu canal, ya que has estado repitiendo, ahora sí, dales una razón para comprar ahora, dales una razón para que digan, sí, yo quiero esto, ya, ¿qué hago? ¿Por qué? Justamente dentro del curso que te platiqué, que estoy tomando en estos meses, algo que mencionaba el instructor, que se me hizo bien chistoso, el instructor es una persona que le gusta invertir en cosas que le gustan. O sea, pagó un viaje a una montaña que tenía que subir no sé cuántas miles de veces para poder hacer el equivalente de subir el Everest. Entonces ahí te das cuenta que no es una persona así como que no gaste su dinero en nada porque pues el dinero hay que ahorrarlo. No, es una persona que le gusta invertir. El detalle es que justamente él te mencionaba, dice, cuando tú no les das una razón para actuar ahora te va a pasar esto que te voy a enseñar. Abría su Instagram y nos mostraba todas las publicaciones de productos o servicios que le habían llamado la atención pero que no había comprado porque los guardaba y decía luego los voy a comprar, luego los voy a comprar dice el único producto que compré fue una... creo que fue una bicicleta estacionaria que, contó, que costó no sé cuántos miles de dólares dice y la única razón por la que lo compré fue porque estaba en una, en una situación en la que me dieron una razón para actuar en esos momentos no me acuerdo si le generaban una membresía o si le daban un voucher de regalo, no me acuerdo cuál era el, el, el motivo, pero el chiste es, le daban una razón para actuar en esos momentos y es el único producto que compró, eh, que tú dices, oye, todos los productos guardados eran cientos de productos, cientos, dice, de algunos ya ni me acuerdo qué había, ya ni me acuerdo qué son, pero están ahí guardados y nunca los compré. Cuando tú no les das una razón para actuar ahora, la gente no va a comprar. Si tú estás diciendo, oye, pues es que estoy pagando mis campañas, mis anuncios y digo, vendo sesiones, pues no te estás diferenciando, no estás siendo repetitivo en tu propuesta única de valor y aparte no les estás dando una razón para actuar en estos momentos, pues ¿qué crees que va a pasar? No vamos a sobresalir. Y si no sobresalimos, la gente no le va a interesar mucho. Y si te llega a preguntar a alguien, te está preguntando con un nivel de conciencia ahora sí que es cero de lo que tú estás ofreciendo. Lo cual quiere decir que todavía tienes que esforzarte por venderle, por medio de mensajes y lograr que te compre. O sea, su preparación para comprarte es nula y va a estar basada en precio. Entonces, por muy bueno que sea tu, tra que sea tu trabajo, si está basado en precio, lo único que va a estar viendo la persona son los números. Tenemos que enfo enfocarnos en lograr una comunicación que la gente vea el valor de lo que estamos ofreciendo y que cuando vea ese valor a la hora de compararlo con el precio se dé cuenta que el valor es más grande y por ende no la piense y decida comprarte. Esa es la manera en la que tú con tu calidad puedes lograr más ventas. A lo mejor dices, oye, esto suena como que muy confuso, muy complicado. Aquí yo sí te diría, este tema es un tema muy extenso, claro que me encantaría platicar más de él, pero ahorita ya llevo casi media hora de podcast, entonces realmente no es algo que se pueda cubrir en un solo episodio. Sí te invito a que si deseas saber más, suscríbete a mi lista de correos cuando abra los talleres, cuando abra todo lo que tengo preparado, pues vas a ser de los primeros en enterarte. Y también de esta manera, cuando haga preguntas que vayan en función de lo que tú estás necesitando en estos momentos para poder avanzar en tus ventas, aquí vas a poder platicarme de las dudas que tengas, yo las puedo aplicar hacia las siguientes enseñanzas y de esta manera tú te aseguras de poder tener una comunicación en donde sepas que te voy a ayudar con, lo que pueda, eh, con las situaciones que puedas tener con respecto a tus ventas. Entonces te invito a que te suscribas a mi lista de correos, ahí platico de cosas que no platico aquí en, el, en los episodios también son de los primeros en enterarse cuando hay actividades especiales y también son con la gente con la que me comunico para preguntarles en qué están batallando y de qué manera les puedo ayudar. Entonces, si tú quieres ser de esas personas, suscríbete, te dejo el, aquí el link más abajo. Esto era lo que te quería platicar el día de hoy. Recordemos, la calidad es como lo mínimo indispensable para lograr la venta por favor, no nos quedemos simplemente en tengo calidad y ya, busquemos crear algo especial a través de comunicar lo que estamos ofreciendo. Ahora, con el caso de este fotógrafo, pues realmente sí fue muy triste porque sí faltaba en la situación en donde dices, hoy estoy prometiendo algo y no lo está cumpliendo, lo cual genera el fallo en el punto número uno, que es la mejor publicidad es la honesta. También falló en el punto número dos, mejora tu comunicación. El, a la hora en que no estás siendo honesto, tu comunicación se quiebra y eso genera ya una mala experiencia para tu prospecto. Luego también falló en el punto número 3, ahorita te explico cómo. Perder el miedo a la repetición. Me comentó mi amiga que una vez que le dio la fecha aproximada de entrega de las 12 semanas, ya no se las repitió, ya no les dijo va a ser tal fecha. ¿Por qué? Porque el fotógrafo sabía que no iba a poder cumplirla, entonces no estuvo repitiendo. Cuando tú eres honesto en lo que estás prometiendo y dices te voy a entregar en tres semanas, te doy tal fecha, que es la fecha exacta en la que te voy a entregar y me voy a comunicar antes de esta hora. Entonces, si ese día todavía no se da la hora, la persona va a estar tranquila, aún a pesar de que ya, este, ya es el día de entrega. ¿Por qué? Porque sabe que antes de tal hora va a recibir lo que le prometí. Y esa fecha se repite una y otra vez. ¿Por qué? Me interesa que mi prospecto tenga eh, pues confianza de que realmente se va a cumplir lo prometido. Este fotógrafo pues ya, no le, ya, no le, ya no le repitió la fecha y ya después se fue así como que no, mejor va a ser tal fecha y mejor no sé qué. Entonces la repetición es tu mejor amiga, pierde el miedo a la repetición. Punto número cuatro, cuando el fotógrafo este se enojó eh, de que mi amiga estuviera insistiendo, pues muy probablemente en su cabeza, esto ya no lo sé, estaba echándole la culpa a mi amiga de que ay, es que porque me está molestando y no sé qué. Dejemos de echarle la culpa al cliente, de verdad, dejemos de echarle la culpa al cliente. Nuestro deber es ser cumplidos, ser honestos y ser claros en lo que vamos a entregar. Entonces, punto número cuatro, no le eches la culpa al cliente por no comprar o por quejarse de que no entregaste a tiempo pues realmente tenemos que asumir lo que hacemos. Seamos honestos y dejemos de echarle la culpa al cliente. Y punto número 5, dales una razón para comprar ahora. De verdad, la gente actúa cuando tiene una razón para hacerlo. Si nosotros no se la damos, baja el nivel de conversión, baja el nivel de venta. Y si lo que estás buscando es tener más ventas, que no caigan, sino que tú las atraigas, créeme que este es el canal correcto. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy, espero que no haya sido como muy largo, espero que si logras tener, aunque sea un punto, que digas, este punto lo quiero mejorar, lo voy a tomar y lo voy a tratar de implementar en lo que estoy haciendo, valdrá muchísimo la pena, te va a hacer cambiar mucho tu perspectiva de muchas cosas y va a mejorar tu comunicación con tu prospecto y por ende con tus clientes. Espero realmente que te haya servido lo que platicamos en este día, recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero, créetela, vívelo, hazlo tuyo, también si quieres aprender más suscríbete a mi lista y nos vemos el siguiente martes, bye.